0: 饮水思源，怀念母亲张玉泉建筑师，温故知新，耕耘建筑黄土地五十年。匠人高晨露，原作者费林，几经沧桑，目前费林的苏州老家桃花屋。已无远亲了。费家的祖坟安葬在横塘镇卧牛山之下，坟地由一家农妇照管着，而他们习惯称之为坟客。在一九九六年为父亲迁葬之时，就是由一位老坟客的年轻后代陪同，而这个年轻后代叫做根水。费林第一次和他见面。他请他们一行来到自己家小坐，热情地沏了一壶新茶，提起了费家。当时他已经生疏很了，也只是从小听父亲说起过，而日子一久，也就淡忘许多。费家原本在浙江萧山，因战乱迁到了苏州。费林的曾祖父费仿湖是当地的一代名医。曾聘为皇帝的御医，曾祖母叶氏有二子，长子费滋安是他的大公公，也学到了一手好医术。费林小时点刀线容易发炎，而大公公就给他把脉开药，而记得他有一个秘方是中药的粉末，要把纸卷卷成气管，蘸了药末。让他母亲向他嗓子眼里吹喷，当时感觉很爽，嗓子立刻就不疼痛了，而且有着一股清凉甘草的味道。而大公公和大婆婆就住在上海的大新房里的李弄，膝下有三个儿女，即费文君、费文卫、费文翠。费林称呼他们为“大娘娘”。二娘娘和三娘娘，而费林的祖父费子昭是曾祖父的次子，他是铁路的职工，曾经做过会计。祖母王淑芳是苏州人，天性聪颖，容貌秀丽。祖父和祖母成家之后，生有四子一女，而女儿不幸早已夭折。曾祖父为他的四个孙子分别取名。老大费穆，字吉止，号静茹。老二费炳，字怡民；老三费康，字奎庄。费康也就是费林的父亲。老四费泰，字旭东，别名鲁一。祖父对他的孩子们管教十分的严格，要求也高。而费林的父辈四兄弟在学校拿到成绩单或奖状时，都不敢当着大家的面去炫耀自己，只是悄悄地放在祖父的桌上，成为习惯。祖母酷爱干净整洁，每天清早起床打扫房间，看见地上有纸屑就躬身捡起扔掉，看到穿衣镜上有污渍就呵气把它拍净。他信佛，在房间里供了一座观音菩萨像，每天敬香，青烟袅袅。也许受祖母的影响，父辈四兄弟都是京戏迷。大伯伯除了经常忙里偷闲陪他去黄金大戏院看戏，自己还能唱老生。二伯伯也唱老生，他还有一手绝招，在看戏时能在节骨眼儿时一声叫好，引起全场共鸣的掌声。费林的父亲费康唱小生。曾经准备伴吕布登台演唱《白门楼》，四叔唱花旦，并拉得一手好京胡，而有时更是自拉自唱。就在祖母、祖父良好的家庭教育之下，费家的四兄弟孝顺父母，和睦相处，各有所长，德才互补，一致为外人称道，人称“费氏四杰”。四兄弟曾有一张题为“酒色财气”的合影。飞木拿着一杯酒，代表文化，他是老大。为了减轻家庭的负担，放弃了上大学的机会，很早就业。他先是秉承父意，自1924年起就任盐城矿务局会计主任。四年后，由北京调往天津，任中法文书储蓄会文书主任。出于对文学、音乐、戏曲的兴趣，他自学国文，并精通法、英、德三国语言。由于长期在暗淡的光线下工作，视力受到了严重的损伤，左眼几乎完全失明。后来，他得到了祖母的默许，改行进入了影剧院。在1930年应聘为华北电影公司编译主任。一九三二年，自天津回到上海，成为联华影业公司导演，被誉为“诗人导演”。费一民手执一朵花，以代表社交。他先在法国哈瓦斯通讯社当记者，后来成为一代报人。费康手托一枚钱币，代表才学。他毕业于国立中央大学建筑系，是德才双全的建筑师。费太摆出做气功的样子，代表好运气。他毕业于上海震旦大学电机系，大学时代是学校足球代表队员。后来费太参军抗日，曾追随青年军到缅甸抗日。胜利后复员做生意。一九四八年赴香港，在香港龙马电影公司当导演。而费林的母亲一家张家，也是一个大家庭。母亲张玉泉的祖籍是四川省荣县，原籍湖北省麻城县孝感乡。明末爆发农民起义，崇祯十三年，张献忠率部队突围进兵四川，在战乱中许多四川人被杀。后来清政府组织广东、江西、湖北等地的老百姓迁居入川。张家祖先也随之来到了荣县定居。荣县素有“荣虽山谷间，实为郡国一都会”的美誉。南宋诗人陆游赞其民风曰：“其民简朴，事甚良，千里誉为诗书乡。”荣县有人文景观、自然风景、名胜区数十处。荣县大佛建于唐代。佛像高三十六点六七米，与长口石山大龛融为一体，是世界第三大石刻大佛。费林从来没有去过荣县，母亲自从一九三零年出川之后，也再也没有回到过那里。费林听母亲讲过，他的祖父张崇礼和外祖父黄老先生是同乡，两家祖辈都以农耕为生。张黄二人是自幼的同窗，情同手足。长大各自成家之后，于光绪年间结伴赴乡考试。就在临行前，两家夫人是同时都怀有身孕，二人便指腹为婚，相互约定：在下辈出生之后，若为同性则结拜金兰，若为异性则结为夫妻。二人是一路结伴而行。形影不离，相互切磋，准备应试。那知是天有不测风云，张宗礼途中是不幸患得重病，不能继续复考，遂将自己精心准备的应考笔记全副交予了好友，祝愿这黄老先生能够中举。张宗礼不久就病重辞世。而当时的黄老先生是不负众望，如期中举。而此时，张宗礼的妻子傅宣云已诞下一名男孩，取名张建贤，也就是费林的外公。黄老先生得到了一名千金，取名黄润芬，也就是费林的外婆。张家自张宗礼去世之后，家境日衰。而黄家自黄老先生中举之后兴旺发达，由于张黄两家联姻看起来是不够门当户对的，黄家夫人就想悔婚，但黄老先生是坚决不同意。为了有信于网友，就将张建贤接到了他办的书院读书。就这样，遂林的外公和外婆是从小就同窗共读，青梅竹马。成人之后，就按照父辈的诺言是喜结良缘，而这一段历史在当地更是传为佳话。费林的外婆虽是贤妻良母，但是思想极度开放，接受新鲜事物较早，在县里是带头放小脚、剪辫子，成为了荣县第一个女子中学的第一位校长。县里的乡亲尊称他为。张校长，而外公外婆都热心于教育事业，在荣县办学的三十多年内，四川省教育厅就曾经送给他们“诲人不倦的贬”的匾额以表示表彰。而由于辛劳成疾，外公外婆相继都过早地离开了人世，享年分别是四十六岁和四十八岁。母亲十三岁丧父。十五岁丧母，十六岁时最疼爱他的祖母也离他而去，使得他在心理和精神上受到了十分大的打击。而这时，给予他帮助和慰藉的是他的三位兄长。大哥张敬诚，半工半读毕业于唐山交通大学土木工程系，毕业后先后任陕西公路局局长。江苏省公路局局长和上海人民政府营造处处长等职，而二哥张文成考上了北京工业大学，后因父母生病、家境困难，提前工作。父母去世之后，守孝三年才得成婚。一九三零年到一九三一年期间，他继承母志，担任过四川省荣县中学的校长。三哥张明成，鉴于两位兄长在外求学就职，而一直留在家乡照顾双亲。为了维持生计，曾学习中医；而母亲则在兄长的关怀疼爱之下，是自幼勤奋好学，成绩是名列前茅。在一九三零年高中尚未毕业，就已只身离开家乡赴南京求学。而此时，费林的大舅舅已在南京工作，他见到妹妹突然来访，惊讶之余，也十分赞赏妹妹的这种倔强、自信、求知好学的精神，全力支持妹妹考学。经过短暂的复习准备，母亲考试成绩出众，同时被国立中央大学文学系和建筑系一并录取。而中央大学系主任看到母亲的考卷，见到其中有一篇艰涩的文言文，竟然没能难倒他，还被他点断了巨斗非常欣赏他的文学功底，力劝他进入文学系。但是为了今后在社会上好找工作，母亲是再三考虑，还是婉言谢绝了系主任的好意，最终决定选择建筑系就读。